1: of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's
2: chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW report for prohibited by law. Terms and conditions 18
0: Son las 10 de la mañana, 45 minutos. Ya saben que nos pueden escribir ustedes al 301-764-4108. Esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí ustedes eh, nos envían sus mensajes, sus preguntas y demás. Otro de los temas importantes que, que ha surgido esta semana fue, Ana Cristina, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y, de hecho, hablamos eh, desde comienzos de la semana de ese fallo de la CIDH, en donde pues, se responsabilizó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica y sus militantes. Digamos que acá hay una paradoja, o yo no sé si lo podríamos llamar así... Que ...que es al gobierno de Gustavo Petro, quien eh, coincide realmente con esos postulados de la Unión Patriótica... ...y con esos reclamos al Estado por, eh, por el exterminio de ese partido político... ...es precisamente al gobierno de Gustavo Petro al que, le va a to al que le va a tocar pagar pues esas condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y además también es una paradoja porque es muy diciente si uno compara, por ejemplo... Lo que ha dicho la doctora Marta Lucía eh, Zamora, la representante del Estado colombiano ante los, a los, ante los tribunales internacionales, con lo que, por ejemplo,
3: decía la antigua eh, defensa jurídica del Estado en esos mismos tribunales. Sí Camila, hay una diferencia muy grande con respecto a, a lo que decía antes el Estado colombiano eh, en cabeza del señor Camilo Gómez, no es solamente la, la, eh, pues, eh, la aceptación en el caso de los 6.898 víctimas de la Unión Patriótica, también el día después, es decir el martes, eso fue el lunes, el martes fue la aceptación en el caso, la aceptación de la responsabilidad del Estado en el caso de la desaparición eh, forzada de Arles Edison Guzmán durante la Operación Orión, es decir, Camila, aceptó el Estado colombiano su responsabilidad en la Operación Orión, eh, que recordemos que fue eh, pues, eh, en el año 2000 y que el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas pues actuaron en la Comuna 13 mientras se desarrolló esta operación, que fue donde desaparecieron al señor Guzmán el 30 de noviembre de 2002. Eh, Escuchemos, Camila, para empezar, escuchemos precisamente lo que dijo la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, durante la audiencia. Más
4: allá de mi rol como agente del Estado en este caso, me solidarizo profundamente con lo que le ha ocurrido a usted y a su esposo. Lamento que estos hechos truncaran su proyecto de vida y sus sueños de conformar una familia. Eran una pareja joven con muchas esperanzas, proyectos y sueños, los cuales acabaron con la desaparición de su esposo. No puedo imaginarme ni describir de con palabras el sufrimiento que ha tenido que vivir por estos 20 años, pero admiro la forma en que ha asumido la labor de búsqueda a su esposo con la esperanza de obtener justicia y encontrarlo. Este camino que ha recorrido hasta este punto no ha sido en vano. Hoy el Estado se encuentra aquí para asumir la responsabilidad por haberle fallado.
0: Esas fueron las palabras de la defensa jurídica del Estado, de la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamorana Cristina, que... Esa agencia, digamos, tiene la función de defender al Estado colombiano en estos tribunales, aunque en muchos casos el Estado colombiano pues, es indefensable, sobre todo en este que se esperaba un fallo de la Corte Interamericana por, eh, por el exterminio de la UP, pero hay muchos consultan y, y se preguntan, oiga, pero por más de que sea indefensable, muchas veces los abogados, por más indefensable que, que sea el caso, pues no deben
3: defender. Pues, eh, Camila, desde el principio de la, de la intervención eh, de la doctora Zamora, ella desde el principio dijo, no tengo preguntas para la víctima. Es decir, desde un principio ella estableció que no iba a ser una defensa del Estado, sino que era una, una iba a ser, eh, digamos, una, eh, una participación en la audiencia como de digamos, de apoyo ella misma, no solamente manifestó su solidaridad y que sí, por supuesto, eh, aquí hay un hay un papel que eh, el Estado, en este momento, el Estado colombiano, a través de la doctora Zamora, lo que mostró es que está del lado de las víctimas y que precisamente está, digamos, en contravía a lo que sí, ...a lo que sí ha estado el Estado antes, que sí es, es paradójico, pero pues es, es paradójico frente a la defensa, pero es lo normal de, dentro de, uno, de lo que uno esperaría dentro de, este, dentro de este caso. Que este caso, digamos, si vamos a hablar de Arles Edison Guzmán, que es un solo caso, Camila, es un solo desaparecido, y fíjese que hemos hablado que son más de 99 mil en Colombia... Un solo desaparecido y se acepta eh, responsabilidad. Escuchemos a la abogada María Fallon, que ella es la defensora, es eh, la defensora de la señora Lucenit Franco sobre eh, el caso de Arles Edison, porque es emblemático.
1: El caso de Arles Edinson Guzmán, aunque es un caso individual, abre una ventana de esperanza para los cientos de familias de desaparecidos forzados antes, durante y después de la operación Orión en el año 2002 y 2003 en la Comuna 13. Eh, además, es una oportunidad para que la Corte revise la operación Orión y si esta... Realmente estuvo acorde con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Lo que esperamos con este caso es que la Corte ordene eh, que se haga una investigación seria que no ha existido durante todos estos años para dar con los responsables de los cientos de desaparecidos forzados y que se tomen las medidas necesarias para que se pueda hacer también una búsqueda a fondo en los terrenos de la escombrera y la arenera.
3: Ahora, Camila, hay eh, un punto muy importante y creo que fue la parte más conmovedora de esa audiencia eh, que se extendió eh, durante algunas horas y eh, fue la voz de la viuda del señor Arles Edison Guzmán, eh, la señora Lucenit Franco. Nosotros hablamos eh, antes de la audiencia, hablamos con ella y nos dijo esto.
1: El Estado colombiano reconozca y acepte la participación en el caso de Arles Edison Guzmán de la Comuna 13, y de todas las desapariciones forzadas que hubieron en ese tiempo con las operaciones Oriones y Mariscal. Que por favor, por favor, esto nunca se va a reparar, pero que no paren lo de las combreras, que sigan lo de las combreras, porque yo sé que allá, aparte de mi esposo, va a encontrar a muchas más personas. Eso es lo que yo más pido, que esto no pare acá, que no me sigan cerrando las puertas. Pues sí,
0: esta viuda es una de las mil víctimas, ¿no, Ana Cristina? Porque estamos hablando que hay alrededor de mil, nos decía en eh, esta semana la directora de la Unidad eh, de Personas Dadas por Desaparecidas que tenemos más de 100.000 desaparecidos
3: en, en Colombia. Entonces, este caso podría abrir la puerta a una cantidad de demandas más. Claro, marca un precedente, por lo menos digamos, el entorno más inmediato es a la Comuna 13, que el universo de búsqueda de personas desaparecidas en la Comuna 13, eh, Camila según distintas fuentes de datos uno va cruzando y puede ser de más de 400 personas, entonces, con base en el caso Guzmán Medina, se abre también un precedente y eso hay que tenerlo en cuenta
0: Pues por esa razón, por eso que usted nos está resumiendo, es que estábamos con en comunicación con la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la doctora Marta Lucía Zamora, a quien Escuchábamos eh, empezando este resumen Doctora Zamora, bienvenida Qué placer tenerla con nosotros aquí en Mañanas Blue
4: Gracias, Camila, muy amable, y un saludo para todas y todos los que nos encuentran en este panel.
0: Yo sé que eh, hablar de dinero cuando estamos frente al drama de, de las víctimas en Colombia y del conflicto armado y también de las víctimas de la violencia del Estado, pues es difícil. Sin embargo, pues acá también estamos hablando de sanciones que se le dan al Estado colombiano y que se tienen que pagar, y eso que se tiene que pagar es dinero de todos los colombianos, porque eso viene de nuestros impuestos, de los que todos, eh, ...de lo que todos somos dueños. ¿Ustedes han cuantificado esta este fallo lo que puede significar en el futuro para para las finanzas del, del Estado colombiano?
4: Bueno, primero que todo quisiera decirte, Camila, y, y, y en, re, en la intervención que han citado textualmente... Eh, ...la parte que, 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 que está grabada y que pasaron ahorita corresponde al inicio... Porque efectivamente el Estado tiene la oportunidad de realizar esa, ese, digamos, interrogatorio, de, presen de presentar las preguntas, en este caso a la víctima, a la esposa de Arles Edison Guzmán. Eh, manifesté a la Corte que no hay preguntas porque realmente no era el momento. Cuando, cuando se litigia, cuando se lleva a cabo el litigio, lógicamente las preguntas son fundamentales. Pero cuando el Estado previamente ha tenido reuniones con la víctima, ha analizado toda la situación y encuentra que debe asumir responsabilidad internacional, pues resulta un poco revictimizante el Estado continuar con ese interrogatorio. Y por esa razón, en ese caso, en lo más apropiado, digamos, un respeto absoluto a la víctima es dejarla que de manera libre exponga su situación. Ustedes no, no han referido a lo que sí fue la intervención del Estado, en donde se hace todo un planteamiento jurídico, en donde se tienen en cuenta todos los procesos que antecedieron al caso, el proceso penal en justicia y paz, en justicia ordinaria, eh, en la Fiscalía General de la Nación en la Jurisdicción Especial para la Paz, que actualmente está cursando unas medidas cautelares en donde se ha ordenado eh, la continuidad de continuar toda la búsqueda, las prospecciones en sitios y polígonos identificados y donde se está realizando esa tarea forense. En con esto no me quiero referir a que esto sea ya... La última actuación, por el contrario, es una manera de demostrar que el Estado tiene de aquí adelante un compromiso muy importante para continuar en la búsqueda. Eso de un lado. Eh, también se hacía mención eh, respecto del cambio de posición del Estado. En este caso, cuando esto es, el caso inicialmente está a nivel de Comisión Interamericana... ...allí el Estado presentó unas observaciones y casi todas ellas giraban alrededor de que este caso no formaba parte de la operación Orión... Eh, ...y esa fue la posición del Estado al considerar que no era responsable. Estudiamos el caso desde que llegué aquí porque ya pues teníamos la información de que el paso a seguir era la intervención en la audiencia y revisando y mirando jurisprudencia de la de la Corte y la realidad de cómo ocurrió la Operación Orión, estos hechos con, llevaron a cabo lo que se denominó en la audiencia la consolidación de la Operación Orión. Si bien esta tenía unas fechas de terminación en el mes de octubre, estos hechos ocurren en el mes de noviembre. Pero, el, digamos, el sentido de la Operación Orión fue, la digamos, el posicionamiento de los grupos de AUC allí en la Comuna 13, como era el cacique Nutibara. Entonces, si no hubiera existido esa operación Orión, no hubiera sido la hegemonía y, el, la, y la continuidad de estas tareas delictivas por parte de la UC. Entonces, ese punto fue un punto muy estudiado, muy analizado, como les digo, con la historia del proceso, con las declaraciones sobre cómo operaba los bloques con el auspicio como lo dice textualmente las sentencias y como lo refirió la Comisión Interamericana con el consentimiento de la fuerza pública para permanecer allí, entonces estos son temas que sumados a la inactividad del Estado a los tiempos en que el proceso no continúa en su investigación a la falta de respuestas claras y precisas frente a la búsqueda generan para el Estado una responsabilidad es decir, claro, esta eh,
3: responsabilidad. Doctora, ¿Sí? eh, doctora Zamora, en cuanto a esa responsabilidad que uno entiende, y claro, lo que usted dice del, eh, cu del cuestionamiento a la víctima después del testimonio de ella, tiene usted toda la razón, pero le quiero preguntar sobre esa forma de indemnización y le pregunto bueno, por lo siguiente sí, si uno, si uno la... habla, eh, concentrémonos en la operación Orión, de esa forma de indemnización si uno habla por ejemplo del general Mario Montoya del ejército y del general de la policía Leonardo Gallego ninguno de los dos tiene condenas pero pues es decir, por todos los testimonios que se tienen en, en la JEP por todas las audiencias que se han hecho pues estas personas seguramente pues, solamente Mario Montoya fue eh, eh, imputado el año pasado por eh, fue imputado por 104 homicidios en persona protegida, en falso positivos. Le quiero preguntar a estas personas, si fueran condenadas, ¿los recursos de estas personas podrían ser usados para esa indemnización? Cuando me refiero a recursos, porque pues, los servidores públicos pueden entregar sus recursos. ¿Tanto sus recursos como sus pensiones podrían ser eh, eh, usados para la indemnización de las
4: víctimas? Pero eh, tenemos que referirnos a los procesos aquí en Colombia porque recuerda que en, el, en, la, la, en la audiencia que se hizo en la Corte, aquí es una, un, no se juzga a una persona en particular, porque esto ya es otro nivel diferente y es la responsabilidad como Estado. Los procesos en Colombia son los procesos en los cuales ellos podrían llegar a ser responsables por los hechos ocurridos y lógicamente eso conlleva a una condena, una indemnización y a una compensación a las víctimas.
5: Amora, en todo caso... Sí. Doctora Zamora, en todo caso las deudas del Estado por estas demandas pues son enormes, mire nada más a febrero de 2021 se hablaba de que el Estado debía en casos en los que ya había sido condenado 11,2 eh, billones de pesos, eh, cerró el año 2021 con demandas por 455 billones de pesos, y ahora con esta demanda por el caso de la UP por el otro caso que estamos eh, mencionando, estábamos haciendo las cuentas y eso supera eh, los 100 millones de dólares, solamente esos casos ¿de dónde va a sacar plata el Estado para poder pagar todo eso? ¿o va a hacer un acuerdo con las víctimas? ¿o qué se plantean ustedes específicamente siendo un gobierno de izquierda que es al que le va a terminar tocar pagando todo esto con lo que está de acuerdo y no puede defender realmente al Estado?
4: Sí, tiene toda la razón es un problema supremamente grave, porque no es solamente el sistema interamericano tenemos sentencias del Consejo de Estado en la sección tercera tenemos sentencias que se producen en los tribunales administrativos del país por fallas en el servicio, por errores de la, del, en el conflicto armado, por, digamos, abuso de la fuerza. Son una serie de decisiones que efectivamente tienen un monto altísimo para el Estado. Pero es que debemos ser conscientes que en este momento se están produciendo los resultados en relación con el respeto por las víctimas. De hecho, miren ustedes como el de la UP de los años 80. Es decir, no es eh, una, una decisión reciente, estos son procesos muy antiguos en donde ese reconocimiento a las víctimas era una deuda que tenía el Estado y que tiene el Estado en muchas de, la, de, de las conductas que surgen del conflicto armado. Por ejemplo, uno de los sí. temas muy delicados es el tema del desplazamiento. ¿sí? Colombia es uno de los países con el mayor número de desplazamiento interno interno y esto significa llegar a reconocer todo esto que está pues siendo digamos eh, atendido por la unidad de víctimas, claro a doctora Zamora, perdóneme, pero lo otro son decisiones judiciales.
5: Perdóneme, la interrumpo, porque claro, es que esa es la gran eh, tragedia, pero les toca a ustedes ver cómo van a responderles a las víctimas por estos fallos, que, que incluyen unas, unas eh, condenas económicas para el Estado colombiano. Mi pregunta, y si lo puede concretar, se lo agradezco, es, ¿tienen la plata? ¿De dónde va a salir? ¿O le van a decir a las víctimas, oiga... No podemos pagar, hagamos un acuerdo, eh, so, somos un gobierno de izquierda y al final de pronto sentirse resarcidas porque hay un gobierno de izquierda, eh, ¿podría bajar el, el monto económico de las condenas? No sé, estoy pensando en, en opciones. ¿Qué van a hacer? ¿Qué le van a proponer sí, a las víctimas? No,
4: no le podría responder de manera concreta y definitiva. Eh, el Ministerio de Hacienda ha tenido varias reuniones con la agencia con la finalidad de poder encontrar los canales para la, los pagos y poder lograrlo porque en esto hay una problemática muy grave y es que en el momento en que la sentencia fija un monto y no se paga de manera inmediata empiezan a correr unos intereses que en muchos casos sí. llegan a tener unos valores supremamente altos al no cumplir de manera, o sea, en el momento de la decisión que se tome. Claro sí, que sí, es un problema muy delicado de Estado y por esa razón creo que es el momento que el, el ministro de, de Hacienda y, e incluso pues el propio presidente de la República nos fijen una ruta para nosotros desde la agencia poder tener claro cómo va a ser todo el procedimiento para la indemnización y para el reconocimiento de
2: compensaciones a las víctimas. Doctora Zamora, permítame y le, y, le, y le muestro un escenario que podría darse en el caso colombiano, y me gustaría conocer su, su opinión, cómo sería en este caso, mire, es bien sabido que las FARC, desde que se comenzó la negociación con ellas en La Habana, han pretendido asumir el papel de víctimas, víctimas del Estado colombiano. Esa fue una tesis que la plantearon en la mesa de negociación en La Habana, no prosperó, pero ha seguido avanzando la misma tesis, y recientemente, inclusive en el fallo de la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la UP, volvió otra vez nuevamente a plantearse por parte de algunos jefes jefe de las FARC, su condición de víctima del Estado colombiano. En el caso de que eso se llegue a dar así, doctora Zamora, la posición del Estado colombiano, ¿cuál sería...? Para defenderse, para defenderse de estos argumentos de las FARC que consideran que han sido víctimas del Estado colombiano y no victimarios como, 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 se, como se da, pues como se, como se conoce?
4: Bueno, no, esto es otro tema completamente diferente y aquí lo único sería tener una una respuesta por parte de las autoridades judiciales, en este caso la Jurisdicción Especial para la Paz. Eh, cuando yo estaba allí, que estuve en la Jurisdicción de Paz, eh, se abrieron, digamos, las posibilidades de que víctimas presentaran sus informes sobre hechos victimizantes y fueran insumo para los macrocasos que luego fue abriendo la jurisdicción de paz. Tengo entendido que las, eh, en ese momento las FARC presentaron e incluso temas relacionados con reclutamiento en donde los mismos miembros de este grupo al margen de la ley estaba, digamos, siendo al tiempo Los miembros, algunos miembros Menores de edad No solamente como actores Del conflicto, sino también como víctimas Pero, doctora Marta este Lucía Es un tema que hay que revisarlo con mucho cuidado Y debe ser un tribunal el que lo decida claro, Porque es que... finalmente estábamos en una guerra Y en una guerra hay dos bandos Y también hay personas que pueden haber sido víctimas De actos cometidos por la fuerza pública no estoy diciendo nada diferente a lo que hoy en día aparece en la Jurisdicción Especial para la Paz. Claro, Así doctora es que el Zamora. El sé... reconocimiento como víctimas debe ser parte de un tribunal y no de la Agencia de Defensa del Estado.
0: No, sin duda, yo sé que son dos temas distintos y yo creo que la línea de la pregunta de mi compañero Oscar Montes va, porque después de que se conoció el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por eh, el exterminio de la Unión Patriótica, dándole la razón a la Unión Patriótica y sus miembros de que esto fue un genocidio, eh, las eh, ex integrantes de las FARC hoy en, eh, en el Congreso de la República dijeron que querían que se abriera un macrocaso en la Justicia Especial para la Paz para considerarlos a ellos también víctimas porque el Estado los habría obligado a mantenerse en combate algo que apoyó sí, a la
4: jurisdicción de paz claro al, eso es dentro algo... de un proceso y no no, re, no corresponde a la agencia lo tengo clarísimo de... lo tengo sí.
0: clarísimo pero el canciller por ejemplo que no corresponde al canciller tampoco apoyó esa esa iniciativa de las FARC y por eso conociendo su historial de una eh, jurista pues con mucho conocimiento y además en estos casos como tal entiendo que ese es el, el, el interrogante de mi compañero Oscar Montes
4: claro, yo es... lo comprendo perfectamente y por eso te digo primero, eso ya queda dentro de un proceso y segundo, tenemos que ponernos en el escenario de una guerra ¿sí? y por eso en el escenario de la guerra se dieron reclutamiento de menores que hoy en día tienen una visión diferente sobre ellos y es no solamente ser actores del conflicto sino también víctimas del mismo conflicto entonces son situaciones que hay que analizarlas bajo esa consideración de cómo se vivía ese conflicto, cómo se daba en diferentes zonas del país, y por eso eso no puede ser blanco y negro, sino hay que hacer un análisis que muy seguramente lo va a realizar la Pero, jurisdicción de paz, a propósito del, del insumo que les digo a ustedes que presentaron las FARC sobre el caso como víctimas en, el, en la jurisdicción de paz. Sí.
2: Doctora Zamora, y está muy bien que usted haga la aclaración en lo que tiene que ver con su competencia, pero digamos, en lo que usted está planteando ahora en ese escenario, ¿es posible que las FAR hayan en algún momento asumido la condición de víctimas del conflicto cuando era una de las partes enfrentadas?
4: Pues es que es precisamente lo que debe resolver la jurisdicción de paz. Por eso les pongo el ejemplo de los casos de la de los menores reclutados. No, yo ¿sí? lo sé, doctora Marta Era Lucía, miembro.
0: que eso lo, lo define la JEP y que ustedes en la agencia jurídica sí. del Estado no deciden absolutamente nada, pero sí tienen que tomar partido. Y, y, por ejemplo, ante una eventual demanda que eso suceda, igual tendrían que contestar, por eso yo le pregunto. Y le hago la comparación con el canciller Álvaro Leiva, que tampoco tiene que involucrarse en este tema, y
4: se involucró, y, y lo trinó
0: la posición de la agencia jurídica del estado en cabeza suya cuál sería
4: no es que eso depende de cada caso como te digo cada caso que lleva que se lleva al, al sistema interamericano tiene sus propias dinámicas sus antecedentes penales pero en este pero condenado. en este particular de los Entonces, pronunciamientos no, de no, los yo no me, me, me no sé no me parece propio que yo vaya a tomar una posición cuando cada caso particular tiene que ser analizado. Fíjate cómo en el caso de, de, de Arles Edinson es uno de los casos de la Comuna 13. Allí hubo unas dinámicas diferentes. Allí se llevaron unos procesos penales. Hoy en día hay condenas. ¿sí? Hay unas medidas cautelares. Esto yo no puedo decir. Todas las personas que en la Comuna 13 eh, sufrieron tienen que darse ese tratamiento. Cada caso tiene una posibilidad diferente y por eso es tan importante conocer los pronunciamientos de las autoridades judiciales.
0: Claro, pero entonces eso me, me lleva a concluir, y dígame si estoy entendiéndola bien, y es, ¿puede ser posible que en algunos casos haya miembros de las FARC que sí puedan ser considerados víctimas?
4: Claro que sí. No, el ejemplo que les estoy poniendo de los, de los jóvenes que entraron siendo menores de edad y luego continuaron en, su, en su, eh, participando de, 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 la, de la militancia y cometieron delitos en ejercicio de estas actuaciones. Uh -huh. ¿Qué tiene mayor peso? ¿Su situación como menores de edad? como víctimas o por el contrario su situación como actores del conflicto como partícipes directos del conflicto eso, eso es una decisión que no se puede tomar de manera categórica y de manera general esto requiere un análisis particular y una y unas eh, ser un pronunciamiento de una autoridad judicial
0: claro y es que esa fue una de las reacciones que tuvimos de hecho iniciando la semana al fallo de la corte interamericana de derechos humanos el pronunciamiento de hoy los representantes políticos del partido comunes antiguos eh, miembros de las farc pero ana cristina frente a la preocupación que también surge de la jurisprudencia que se queda eh, que se crea con este caso que falla la, la cidh es que pues no todas las víctimas se reparan
3: con dinero. O sea, hay
0: distintos sí. tipos de reparaciones... Sí, claro Camila, que sí. Es
3: precisa, precisamente por eso le quiero preguntar a, a, a la doctora Zamora. Doctora Zamora, yo entiendo de, de, de lo que dice la Corte, y usted me corrige, por favor, que quedan tres tipos de víctimas. Hay un tipo de víctima, que es lo que llamamos la víctima directa, la que tuvo una afectación directa. Sí. Un segundo grupo, que fue el que vio eh, vulnerado su derecho a la integridad personal y de derechos eh, judiciales. Y un tercer grupo, y en ese quiero que sea un poquito más eh, puntual para nosotros entender mejor, los que no están plenamente identificados pero que aún así podrían acreditarse. Explíquenos estos tres grupos, por favor, y cuáles serían reparados económicamente y cuáles tendrían otras formas de reparación.
4: Sí, bueno, de todas formas, para eh, agotar la, pre la pregunta última, sí, la Corte fija otras formas de reparación que son medidas de rehabilitación, medidas de, de digamos, de... Eh, de, de lograr generar a través de esta sentencia actos de no repetición por eso vincula a las universidades públicas con la finalidad de lograr que esta sentencia sea conocida en su dimensión de respeto por el pensamiento político diverso, esto es fundamental yo creo que todos estos temas generan para el criterio muy personal mucha mayor importancia que incluso la compensación económica porque bueno, sí. ya tocando el tema de la compensación económica, efectivamente eh, la, la Corte Interamericana distingue entre víctimas directas, digamos las víctimas directas de desaparición forzada, y eh, también hace una distinción para madres, padres, hijos, hijas, cónyuges, compañeros, eh, etcétera, para víctimas directas de ejecuciones extrajudiciales, no, hay, en favor no. de madres también, en esos casos... Y deja un espacio para que sea una comisión que se irá a constituir de muy alto nivel para generar ese compromiso de búsqueda, identificación de otras víctimas que no pudieron o que no presentaron todas las, digamos, las exigencias de la Corte en esa materia que debe ser identificar a las víctimas. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que estos son hechos de los años 80 en donde la gente salió desplazada, eh, la UP tenía militantes simpatizantes en muchas partes del país y muchas personas tuvieron que salir al exilio y por esa razón no cierra la puerta, sino deja la posibilidad de continuar en esta tarea de búsqueda que además es de respeto por uno de los hechos más graves que ha vivido el país. Entonces vamos a trabajar en la consolidación o digamos en la Creación de esa instancia que dice la Corte, ahí la agencia jugará un papel muy importante para realizar todo ese trabajo y presentarle a la Corte Interamericana cómo va el cumplimiento de cada una de las órdenes en este caso. Recordemos que hay órdenes relacionadas con, con, la, con el Día del Reconocimiento, de conmemoración a los miembros de la UP también la publicación de la sentencia, es decir, una serie de actos, incluso el documental, que son muy reparadores, la sentencia misma es muy reparadora, pero también estos actos que podríamos denominar simbólicos son muy importantes para personas que el proceso en el sistema interamericano lleva 30 años, 30 años esperando esta sentencia, esperando estas medidas. Entonces yo creo que debemos como país generar una, una gran, digamos, con, eh, sinergia entre las diferentes entidades para continuar en estas tareas de justicia, porque hay que continuar en las tareas de justicia, de búsqueda con las entidades del Estado que tienen esa competencia y de igual forma todas aquellas acciones que se derivan de las órdenes de la Corte y en las cuales debemos cumplir para la no repetición.
2: Doctora Marta Lucía Zamora, ¿a cuánto ascienden las demandas que enfrenta el Estado colombiano y cuáles son los casos más, más emblemáticos y onerosos que usted tenga en mente? Bueno,
4: en el, yo me voy a referir al sistema interamericano. Eh, allí hay tenemos el orden de 670 eh, demandas ante la Comisión Interamericana eh, y solamente tenemos alrededor de cuatro o cinco procesos. Tengo que revisar porque recientemente uno pasó a corte y ya, digamos, el paso a la corte no es una, eh, ya es una situación delicada para el Estado y que no pudimos, digamos, lograr una solución amistosa en etapa de comisión. Por eso hemos privilegiado durante este tiempo que llevo aquí en la agencia la posibilidad de llegar a soluciones amistosas que terminen allí, que haya una satisfacción para las víctimas dentro de lo razonable, dentro, de, digamos, de unos acuerdos que van también a, en temas como atención a la salud, salud psíquica y demás para evitarnos los pasos a la Corte eh, Interamericana. Este caso de la UP estaba en corte desde el año 2018 y por eso, como bien lo decía Camila, nos tocó a nosotros ya la parte final, la de la sentencia. Tenemos una próxima audiencia en el mes de abril, eh, es el caso de la comunidad o del país UBA, que es la comunidad indígena ubicada en los eh, departamentos de Boyacá, Casanare, Arauca, y tenemos un caso bastante complejo que venimos trabajando para presentar la audiencia en el mes de abril.
0: Pues doctora Marta Lucía, por eso eh, queríamos hablar con usted, porque yo creo que esto que usted nos está explicando, lo que están haciendo desde la agencia jurídica del Estado, además, pues de forma muy distinta a como lo habíamos visto en, en gobiernos anteriores, pues es importante entenderlo, sobre todo porque estamos hablando de las víctimas en Colombia, pero también del presupuesto de, toda, eh, de todos sí. los colombianos, que también nos tiene que interesar pues porque se nos viene recesión, porque estamos hablando de reformas tributarias que ya se aprobaron, porque hay una cantidad de gastos que se vienen y este es uno adicional. Doctora Marta Lucía Exacto. Zamora, como siempre es un placer hablar con usted, mil gracias por por A estar usted. con nosotros en los micrófonos de Mañanas Blue.
4: Bueno, muchísimas gracias y un abrazo para todos.
0: Un saludo muy especial es la doctora Marta Lucía Zamora, que ella, Claudia, ya estuvo en la fiscalía en algún momento, ella fue fiscal encargada después de que se fue Vivian Morales, ¿no?
5: Eh, no tengo los tiempos claros, pero sí, ella estuvo en la Fiscalía, eh, estuvo también trabajando en el Distrito un tiempo. En el eh, de Gustavo Petro estuvo. Exacto, y, y eh, recuerde usted que fue muy criticada por que ella llevó el caso de... Ahora se me va el nombre de eh, Hugo, Hugo Mario, ayúdeme, del único sobreviviente de, de los diputados... López? De Sigifredo López. Exacto. Ah, sí, señores. Y entonces... Eh, bueno Por el famoso
0: video ese de la nariz que en su momento sacó Noticias RCN, ¿se acuerda?
5: Que claro, ella, claro. ella aseguraba que... Pues mejor dicho, de lo que ella investigó se dedujo que Sigifredo sí había estado involucrado en el destino fatal de los otros eh, diputados, pero bueno, finalmente se comprobó que eso no fue así.
0: Y me dicen acá que suena para ser ternada como fiscal general de la nación. Recordemos que a Barbosa se le vence su periodo en, en enero del próximo año. Si no me equivoco, es más o menos cuando termina su periodo Francisco Barbosa. Y que la doctora Marta Lucía Zamora puede ser una de las ternadas eh, por el presidente Gustavo Petro. Para reemplazar a Barbosa en ese cargo, que es uno de los más importantes del
5: país. Pues no, te, no no me cabe duda de que haría una gran labor ahí, tiene una una experiencia pues importantísima, muy larga, eh, y pues evidentemente si la puso Gustavo Petro como eh, directora de la Defensa Jurídica del Estado, pues tendría mucha lógica que la ternara también. Bueno, pues era la
0: doctora Marta Lucía Zamora. Empezamos con muchas noticias, varios oyentes saludándonos desde distintas partes del mundo.